0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Metamorfosis, un podcast para transformar nuestras almas. Y hoy me acompañan en este nuevo episodio Sumi y Danu. Hola Sumi, ¿cómo
1: estás? Hola chicas, confío que estén súper bien. Estoy súper bien también.
0: Linda, bueno, bienvenida. Danu, ¿cómo estás? ¡Hola,
2: hermosas, hermosas! Muy bien, ¿y ustedes?
0: También muy contentas de encontrarnos nuevamente en un episodio y en particular en este episodio en el que vamos a hablar de la atención plena o como se conoce ahora, Mindfulness. ¿Y qué te trae esto, Sumi? ¿Qué te trae eh, este tópico de atención plena?
1: y a mí eh, cuando lo aprendí, el término, ¿verdad? Fue mágico, porque normalmente nuestra mente está en el pasado o en el futuro. Y estas prácticas de atención plena te permiten conectar con lo único que existe, que es el momento presente. Y una vez aprendí esa técnica, esa es mi técnica favorita para meditar y para hacer todo, porque incluso tú puedes hasta comer, o hacer los quehaceres de la casa o el trabajo, con esa atención plena de cultivar tu ser y, y conectar con el momento presente sin que las emociones te, te quiten ¿no? eh, ese espacio. Y es cuestión de atender lo que está pasando en el aquí, en el ahora, gestionar tus emociones, observar tu tu pensamiento y cultivar tu ser sin juicio, eso es lo más que me encanta y una vez lo, lo, lo integré a mi vida se quedó para siempre porque me ha ayudado muchísimo a entrar en mi mente al momento presente este, y siempre lo comparto con todo el mundo y ustedes, ¿qué que, que le, que les gusta del de mindfulness? o si lo han experimentado antes
0: Danu, ¿vos? Eh, ¿Lo has experimentado? Oh. Contanos un poquito.
2: No, yo no, no tengo experiencia realmente, pero lo que, lo que se, me, se me presenta, se me viene, es eh, como esa oportunidad de libertad que, que se puede, eh, que se puede eh, obtener a través de, de la práctica, en el sentido de no estar ni en el pasado ni en el futuro, sino realmente estar conectados con, como dice Sumi, en el aquí y ahora. Yo soy muy mental y me cuesta mucho realmente eh, cualquier práctica ya desde meditación, de poder estar tranquila y que la mente esté, esté en el presente. Pero, pero sin duda que, que, que son prácticas... Sobre todo para las personas que tienen signos de aire, de aire perdón, eh, para poder estar más conectados.
0: Qué precioso esto que, que traes, Danu. Eh, bueno, porque muchas personas somos como muy mentales, estamos muy en el aire con, con sueños, con proyectos, y nos cuesta traerlo a tierra, ¿no? concretarlos y justamente si algo busca el mindfulness, la atención plena, es el estar aquí ahora en total presencia. Y el mindfulness tiene siete pilares que son los más importantes, que uno justamente es el que Sumi decía, el del no juicio, el de poder observar nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, sin ponerle etiquetas, sin decir, bueno, esto es malo, esto es negativo, esto tiene este nombre, viene de este lugar. Y eso es un desafío bastante importante porque el etiquetar de alguna manera nos hace sentir seguras y, y dejar de poner etiquetas es como, bueno, raro, ¿no? Pero es muy bonito el solo ser observadora de nuestros pensamientos, de emociones, de nuestros eh, síntomas físicos también. Otro de los pilares del mindfulness es la paciencia. <ríe> ¿Y cómo están con eso, Sumi, por ejemplo, con la paciencia?
1: Pues yo te diría que de chiquita los patrones que, que aprendí fueron impacientes. <ríe> Era como no tener paciencia. Pero una vez me hago consciente, después de los 25, eh, fue como que yo dije, yo quiero cambiar ese patrón y yo quiero hacerlo diferente. Y yo quiero trabajar en mi interior para no pasar eso a las próximas generaciones. Y ahí es donde me hice consciente. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Hacernos conscientes del ser piloto automático para entonces darle espacio a fluir. Y lo que me ayudó a, a aprender a ser paciente fue conectar con esa energía universal en cuestión a esa voluntad, juntarla con mi voluntad y fluir con la energía disponible que, que tenga en el momento sin, sin prestar resistencia, que es lo que nos ha... o tener expectativa o tal vez a veces como que uno quiere tales resultados. Entonces... Cambié toda esa energía a enfocarme en disfrutarme en del proceso de llegar a la meta o de llegar a donde sea que quería llegar y eso eso me ayudó a, a liberarme de esa carga de tener que, que, que perder la paciencia ¿no? y así gané paciencia. <ríe> la palabra lo dice, ¿verdad? Paz, ciencia, es la ciencia de la paz, que es hermoso.
0: Qué hermoso, Sumi, qué lindo, qué lindo es esto que compartís, y realmente la paciencia hay que cultivarla. Fue un desafío muy grande para mí, y no digo que aún no sea un desafío, como que últimamente no he tenido ninguna situación en la que tenga que ser muy paciente, pero es un desafío diario que es lindo, eh, digo, ponerse con cuerpo, alma y espíritu a, a vivenciarlo. Y otro de los pilares, y ahora le quiero preguntar a Danu cómo está con eso, que yo creo que Danu debe resonar bastante. Otro de los pilares del mindfulness es el ver todo con una curiosidad como mente de principiante o de niña, ¿no? Esa, esa sensación de wow, cómo todo nos emociona.
2: Danu, ¿cómo, cómo te sentís con eso? Bueno, con la curiosidad eh, es una aliada mía, es una amiga. Para mí eh, la curiosidad significa ese empuje, ese empujón, ese, esa motivación para llegar a lugares que nunca pensé llegar o que eh, nunca me propuse llegar, como que, bueno, voy, voy con la curiosidad de la mano. Eh, pero también hay que tener un cierto equilibrio, ¿no? también conectado con la curiosidad y la paciencia. La curiosidad quizás me lleva a mil por hora, y mi paciencia eh, es corta, es muy poquita. <ríe> la tengo que ir eh, practicando. Eh, siempre digo que tengo la mecha corta, que significa que mi paciencia depende del momento y del contexto, y, de, y, de, y también con las personas que que estén involucradas. Entonces, la curiosidad está genial para llegar a lugares que nunca pensé, pero también la paciencia, como hablaron recién, este, tiene que ver mucho con, 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 con lo que se vaya gestando. Qué hermoso
0: esto que traes, Dan, ¿no? Cómo la curiosidad nos impulsa, y justamente desde el Mindfulness la curiosidad nos invita a no dar nada por sentado. Porque muchas veces no estamos eh, en el presente porque damos por sentado todo lo que sucede a nuestro alrededor y estar curiosos y atentos hace que nos trae más a la presencia. Otro de los pilares es la aceptación. ¿Cómo vas con eso, Zoom?
1: Pues como lo practico, eh, aceptar lo que está pasando y no, o sea, es como, tú quieres algo y en ese momento no lo puedes tener por X o Y razón, tú eliges si vas a tener esa carga emocional detener el mal humor porque no tienes lo que tienes en el momento que quieres o aprender a aceptar yo digo que disuelve eh, esa, esa carga emocional porque simplemente se disipa la resistencia y eso te ayuda a fluir o sea aceptar mira esto es lo que es y no se puede transformar pues entonces este, lo acepto ¿verdad? con amor eh, y lo que sí se puede transformar, pues súper, porque se puede transformar y, y va a cambiar y vas a estar más contenta. Pero lo que no se puede transformar porque no es el momento o porque simplemente no va a suceder, pues entonces tenemos que aprender a aceptar cómo llegan las cosas a mi vida. Y eso también me invita a ver las bendiciones ocultas que traen las cosas, cuál es la ganancia y el aprendizaje um, a la hora de aceptar. Para mí, aceptar me libera, me libera de esa carga emocional.
0: Wow, ¡Qué lindo, Sumi! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esto que traes! Danu, ¿vos eh, cómo practicas esto de aceptar? Que, que justamente tiene que ver con eso de que decía Sumi. Cuando llega una situación en nuestra vida eh, que no esperábamos o que no deseamos en el momento, siempre tenemos dos posibilidades, ¿no? Una es la de resistir, que generalmente nos lleva a sufrir, porque ya está haciendo, y me estoy resistiendo a algo que ya es. Y la otra es el aceptar, sabiendo que si puedo hacer algo, lo hago, y aceptar que si no puedo hacer, pues voy a tener que soltar, que es otro de los pilares del Mindfulness. Danu, ¿cómo te sentís con esto del aceptar, del soltar? ¿Cómo lo vivís y practicás en tu vida?
2: qué tema eh, no es fácil no tengo un, un librito abajo del brazo para decir bueno, va por este lado pero respecto a mis experiencias personales eh, nada, llega una situación que no esperaba y, y sí, tengo esas dos opciones o resistir o aceptarlas eh, Siempre, a veces, cuando uno niega una situación, hay que terminar aceptando. Y aceptar eh, duele, puede doler, puede eh, generar emociones en encontradas, incomodar. Pero es la forma de poder decir, bueno, acepto esta situación, qué oportunidades tengo, qué puedo hacer con esto, a dónde voy. Este, es como un punto de partida, aceptar. A partir de la aceptación puedo decir, bueno, esta es la situación, no la puedo cambiar, no puedo poner como un, este, como, como en las películas que uno puede eh, retroceder y decir, bueno, voy a cambiar la situación, bueno, no lo puedo hacer. Entonces, a partir de acá, ¿con qué herramientas cuento? Ok, eh, adap eh, adaptar esas herramientas o, o pedir ayuda, comunicar también lo que me está pasando para poder avanzar pero sin duda que la aceptación es el camino de, de, de vivir más tranquila, de sentirme un poco más libre, y, y nada, también el, el trabajo también con, con la exigencia, es decir, bueno, acepto porque no, no por más que, que haga malabares esta situación o, o, o lo que sea que esté pasando en ese momento, en determinado contexto, no lo puedo cambiar, soy humana. Después en mi imaginación puedo crear mil formas o, o fantasear con mil cosas, pero la realidad es otra. ¿Qué? Por ahí, Dani.
0: Gracias, Dani. Eh, esto que, que contás, ¿no? De, de sabernos humanas y saber que no podemos tener todo bajo control. Entonces el aceptar también va mucho de la mano. Y, y me lo trae mucho esto que decías recién, con la confianza, porque cuando acepto y suelto una situación de, en la cual no puedo influir, no puedo hacer, o hice pero no tengo el resultado esperado tengo que confiar ¿no? que o se propone desde el Mindfulness confiar ¿Cómo? ¿confiar? Uh
2: -huh. y perdón Dani y lo otro, el otro punto es el tema de la ansiedad, ¿no? Como también saber trabajar ese punto respecto a esta situación, del aceptar, la ansiedad, del soltar, todo va, va unido.
1: Sí, la ansiedad es un efecto de, de mucho exceso de futuro, y afecta mucho el estómago, o preocuparnos también por cosas que, como les dije ahorita, Cosas que en verdad, en verdad, en verdad, en vez de ocuparnos, porque ¿verdad? a veces lo que es como que ocuparnos y de accionar, pues lo que hacemos es preocuparnos en nuestra mente, pero sin accionar. Y, y eso sobrecarga la mente.
0: Totalmente, chicas. Y en esto que nos convoca hoy, en este episodio, que es la atención plena, que, que tiene todos estos pilares y, el, y otro y el último para mencionar es el no presionarnos, ¿no? Aún sabiendo todo esto de que el no juzgar, el tener paciencia, el de tener una mente curiosa, aceptar, confiar, soltar, conocer todo eso que involucre no presionarnos en, en esto de estar presentes, en esto de las prácticas meditativas que nos llevan a a practicar esto de, de estar en presencia y de ser. ¿Qué te trae este no, no presionarte,
1: Sumi? Pues con esa connotación simplemente es como que escuchar nuestro cuerpo. Eh, lo que me viene a la mente es eso, es fluir porque ¿Para qué presionarnos tanto? Sí, uno a veces uno tiene que empujar y esforzarse para lograr nuestras metas y lo que quiere, pero a veces si sí, sí, las cosas no están fluyendo, ¿para qué entonces presionar? No es necesario presionar.
0: Perfecto, Sumi. Y bueno, como mencionamos antes, contarles que el mindfulness o atención plena nos... Propone distintos tipos de prácticas, prácticas formales y prácticas informales. Prácticas informales, como son este que decía Sumi, ¿no? podemos comer, lavarnos los dientes y hacer todo lo que estemos haciendo estando plenamente presentes ahí. Entonces, y las prácticas formales, que son más bien meditativas, de escaneo del cuerpo, conectar con la respiración. Entonces, hoy para dejarles tips y propuestas que puedan aplicar en la semana, a ver, Sumi, ¿qué podrías dejar de consejos como para traer la atención plena que tanto bien nos hace? Porque nos, nos trae este presente que es lo único que tenemos y nos hace disfrutar de la vida que es ahora, no es después, ni, ni es lo que ya pasó. ¿Qué consejos dejarías, Sumi, para las personas que nos están
1: acompañando hoy? Muy bien. Pues para mí, lo, lo que a mí me ha ayudado es, como les dije al principio, hacerme consciente de mis acciones, palabras y pensamientos y conectar también con algo bien importante de Mindfulness, que es la compasión. Hay que ser bien compasivas con nosotros y con los demás y tener compasión ¿no? en el mismo proceso. Eh, el pausar, hacer las cosas más lento, me ayuda también a hacerme consciente. ¿No les ha pasado, chicas, que a veces este, están recogiendo y están como bien rápidas, guardan algo y de momento cuando lo quieren buscar, ¿no se acuerdan dónde lo guardaron? ¿Verdad que sí? Pues eso nos sucede cuando estamos en piloto automático, pero si tú bajas las revoluciones y haces las cosas con más pausa eso te ayuda a hacerte consciente también vas a notar lo que estás pensando porque muchas veces son tantos los pensamientos que ni en cuenta notamos que estamos pensando y las emociones que habitan ahí en tu corazón y están transitando, ahí te vas a hacer más consciente darte el permiso de sentir y como bien dijiste todos esos pilares aceptar, soltar eh, tener la paciencia en el proceso que te van a ayudar y la, los tips que te doy es eso primero, hazte consciente Baja las revoluciones y ten mucha compasión contigo, con los demás y con el proceso.
0: Gracias, Sumi. Danu, ¿qué consejos nos dejarías hoy?
2: Bueno, yo por acá eh, decirles que nada dura para siempre, ni lo malo ni lo bueno por más que uno diga, bueno, en los momentos malos uno dice, bueno, que se termine ya, pero lo bueno, uno piensa que es eterno, pero no, nada es para siempre, es así, entonces, ¿para qué estar perdiendo el tiempo eh, en cosas que nos hacen mal, que no tenemos ganas de hacer, que no la estamos sintiendo? Tratar de hacer siempre lo que, lo que sentimos nosotros, nosotras, nosotres, eh, nos podemos equivocar y bienvenido sea la equivocación, bienvenido, o sea que realmente vivir, porque la vida se va, la vida es un suspiro. Entonces, ¿para qué estar viviendo para afuera o para el resto? La vida, es de, de, la vida que tenemos es una bendición y la tenemos que, que aprovechar cada segundo. Decir, bueno, ¿hoy qué hice en el día? ¿Hice algo que me hizo feliz? ¿O qué cambiaría de mi día para mañana? Algo así. A mí me parece que, eh, más allá de que por supuesto recomiendo la meditación, eh, hacer danza y todo, creo que partir de eso, partir de esa base de saber que no tenemos eh, la vida comprada y que la vida se va.
0: Qué hermoso, Danu. Gracias. Gracias por, por estos consejos, chicas, que, que hoy les dejamos a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, después de escuchar este podcast, que vayas a disfrutar tu día, que vayas a hacer cosas que te conecten con lo maravilloso que es todo lo que te rodea. Gracias, chicas, por, por este compartir hoy y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de
1: Metamorfosis.
0: Gracias, Dani. Gracias
1: por estar. Un beso, Gracias, Dani. Un beso, Dano. Un beso a todos. Bye, bye.